0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Mais dans ce combat spirituel, nous avons un allié, l'archange Saint-Michel, dont c'était la fête ce 29 septembre. Ce grand pourfendeur du démon incarne la lutte du bien contre le mal et la victoire du bien. Il n'y a donc pas lieu de s'affoler. Comment lutter contre le mal avec les armes de la foi, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Nos invités seront le père Gauthier de Chaillet, il est l'auteur de Petites conversations sur le Diable, publié chez MAM, et de Anne Bernet, écrivain spécialiste des anges, également avec nous évidemment Véronique Jacquier, journaliste. Pour l'heure, on passe au JT avec Simon Guillain. Bonjour Simon, on commence par parler avec vous du débat sur la fin de vie avec les évêques reçus par Emmanuel Macron. Bonjour Eric et
1: bonjour à tous. Le combat continue pour les évêques de France ou plutôt ne fait que commencer. Reçu en début de semaine à l'Élysée par Emmanuel Macron, Éric Demoulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a de nouveau exprimé son opposition à la légalisation de l'euthanasie. Mais l'Église se tient prête à dialoguer avec le gouvernement et espère bien sûr se faire entendre. On va écouter à ce sujet le porte-parole de la Conférence des évêques de France.
2: Monsieur Moulin Beaufort a pu dire et exprimer son, son opposition évidemment à, à l'euthanasie ou à tout suicide assisté et euh, réaffirmer euh, que pour pour l'Église, ce qui est très important, c'est de pouvoir accompagner la fin de vie, mais non pas le régler par la technique, mais par de la présence. On a entendu euh, un, un président à l'écoute euh, et euh, il. Le président de la République, comme la ministre Madame Firmin-Le nous assure d'un vol, d'un débat apaisé, ouvert, ne veulent pas diviser la société. Aujourd'hui, nous les croyons, il faudra le vérifier dans les prochaines semaines. Je crois que le message de l'Église, il est en tout cas à dire, même s'il n'est pas audible. On a, on a, on a l'obligation de, 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 de dire ce que, ce que notre foi nous invite à, à, à annoncer. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a non seulement l'Église catholique, mais aussi le grand rabbin de France qui a été très ferme sur le, sur le sujet et puis, et puis aussi d'autres en tout cas nous avons à témoigner, à dire ce qui nous semble bien pour l'homme et pour la société.
1: Emmanuel Macron qui devrait être reçu le 24 octobre prochain par le pape François au Vatican mais pour le moment cette information n'a pas été confirmée par les Vatican cela serait alors la troisième rencontre entre le souverain pontife et le chef de l'état français Direction Hong Kong à présent où s'est ouvert cette semaine le procès du cardinal Zen âgé de 90 ans il comparaît devant la justice pour avoir soutenu la démocratie dans ce territoire autonome chinois. Un procès à la fois religieux mais aussi politique.
3: Les explications sont signées à Roaldiman. Le cardinal est devenu une personnalité politique à cause de son soutien au mouvement démocratique chinois et particulièrement à Hong Kong où quelques libertés ont subsisté jusqu'en 2019-2020. C'est à cette période que le Parti communiste à Pékin a imposé des lois draconiennes de sécurité, antidémocratique. des manifestations gigantesques. Le mouvement des parapluies avait alors eu lieu à Hong Kong, réprimé par la police et couronné par l'inculpation de tous les leaders, dont le cardinal. Le Parti communiste surveille Mgr Zen pour une autre raison. Ce dernier soutient l'Église catholique libre sur le continent chinois. En effet, l'État chinois encourage une Église catholique chinoise soumise au parti et souhaite que le Vatican la reconnaisse entièrement. Cependant, il existe une Église clandestine qui a les faveurs du cardinal Zen. En soumettant le cardinal, c'est à la fois la démocratie à Hong Kong et l'Église clandestine qui seraient punies.
1: Et dans l'actualité cette semaine également, les juifs du monde entier ont fêté la nouvelle année Rosh Hashanah. Malgré la guerre, des dizaines de milliers de pèlerins se sont rendus à Ouman en Ukraine, où se trouve le, tomb le tombeau du rabbin Aman, l'une des principales figures du courant orthodoxe du judaïsme. Et vous allez voir que malgré la guerre, la joie existe toujours sur place. Les images vous sont commentées par Alexis Ballet. Regardez. Ils sont venus du monde entier pour fêter le nouvel an juif. Malgré les appels à renoncer à ce pèlerinage annuel à cause de la guerre, des dizaines de milliers de juifs fascidiques se sont rassemblés à Ouman en Ukraine.
4: Je viens d'Israël, je suis originaire des états unis Il m'a fallu environ 20 heures pour arriver ici et environ 4 heures à la frontière. Mais tout s'est bien passé, pas de problème. C'était un voyage très difficile, il nous a fallu 30 heures de voyage.
1: Nous avons 15 heures de bus depuis la Roumanie. C'était un voyage très difficile, mais ça en vaut la peine. Nous sommes très heureux d'être ici. » Chaque année pour Rosh Hashanah, des pèlerins à Sidik viennent ici pour se recueillir sur la tombe du rabbin Naman, l'une des principales figures de ce courant orthodoxe du judaïsme. Les pèlerins citent souvent un texte religieux de ce rabbin, dans lequel il promet qu'il sauvera de l'enfer ceux qui viennent visiter sa tombe à Rosh Hashanah. Et enfin, les autorités algériennes ont ordonné la fermeture de l'association catholique Caritas. Elle était ouverte depuis 1962 et menait des actions en faveur des populations défavorisées algériennes. L'église catholique a annoncé que Caritas cesserait toutes ses activités à compter du 1er octobre prochain. Les raisons de cette affaire ne sont pas encore connues. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Émeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Simon Guilin. À l'occasion de la fête de l'archange Saint-Michel, nous parlons des anges et des démons. Comment lutter contre le mal et contre le diable On en parle avec le père Gauthier de Chaillet. Bonjour mon père, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, vous avez fait des études de théologie sur la question du diable justement. Et vous en avez tiré cette petite conversation sur le diable chez MAM, très didactique. Ce sont toutes les questions que vous vous posez sur cette réalité spirituelle et le combat qui en découle, bien sûr, nous en parlerons. Avec vous, Anne Bernay, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, spécialiste de l'histoire de l'Église, mais aussi de la spiritualité, en particulier cet ouvrage de référence sur les anges, Enquête sur les anges, qui sera réédité très prochainement en poche aux éditions Artege. Et puis avec nous, Véronique Jacquet, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez de la lutte d'un très grand saint contre le diable, il s'agit de Padre Pio, le plus grand saint italien contemporain. Peut-on dire Alors, en France, les lieux dédiés à l'archange Saint-Michel sont toujours, sont très souvent, euh, presque toujours, situés au sommet d'une montagne. On pense évidemment au Mont-Saint-Michel, mais aussi à Saint-Michel d'Aiguille, au Puy-en-Velay, un piton rocheux spectaculaire, sans oublier... À Paris, l'église catholique Saint-Michel, dans le 17e arrondissement, on figure la même statue en haut du clocher que celle du mont Saint-Michel. C'est un sanctuaire qui attire des milliers de personnes chaque 29 septembre, donc fête de l'archange Saint-Michel. Anne Bernay, première question pour vous. Comment expliquer ce lien si particulier de l'archange Saint-Michel avec la France, et ce, euh, depuis le Ve siècle, depuis Clovis, en fait
5: En fait, parce qu'il y a une dimension extrêmement à la fois spirituelle et politique. Michel... C'était l'ange gardien du peuple d'Israël, celui qui devient ensuite le protecteur de l'Église. Et à partir de la conversion de l'Empire romain, eh bien, cette protection accordée par l'archange à l'Église s'étend aux empereurs catholiques, c'est-à-dire à Constantin et à ses successeurs. Et au moment de la chute de l'Empire romain, les rois francs vont simplement revendiquer cette protection de l'archange sur leur pays. Et ils vont l'obtenir, ce qui est toute la beauté de l'affaire.
0: Père Gauthier de Chaillet, le Vatican lui-même a été consacré à l'archange Saint-Michel. Euh, C'était par le pape François en 2013. Donc, et le pape François qui a, à nombreuses reprises, en tout cas au début de son pontificat, parlé euh, du diable. Hein. Ça veut dire que, du point de vue de l'Église, on ne peut pas remettre en cause l'existence du diable. C'est un, un fait de foi, d'une certaine manière
6: La, la pensée de l'Église, la théologie de l'Église a toujours parlé du diable. Le Christ en parle lui-même très clairement. Il lutte contre le diable. C'est pour nous une évidence de foi et un fait de révélation également de la Bible qui fait que nous savons qu'il y a face à nous un adversaire contre lequel il faut fourbir nos armes. Et on sait que Michel est là pour nous défendre. L'archange, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, est là pour combattre avec ses légions contre les légions du diable. Et donc l'Église le sait, le croit, et le pape François l'a rappelé plusieurs fois jusqu'en 2018 récemment, où il a demandé qu'on prie la prière à Saint-Michel-Archange à la fin des messes. Pour demander la protection contre les attaques au sein de l'Église.
0: On en reparlera bien sûr, mais est-ce que euh, véritablement ça reste une évidence même au sein du clergé ou parfois on a tendance à
6: minorer cette réalité spirituelle, euh, voire à la nier C'est difficile en effet. Alors l'époque contemporaine euh, se veut euh, être l'époque du désenchantement du monde, quoi. Et donc on essaye de démythologiser, en ayant l'impression que le diable serait une espèce de figure artificielle qui auraient été fabriqué pour expliquer la question du mal, d'une espèce de personnification du mal. Donc certains membres du clergé en effet sont sceptiques et ont peur en tout cas d'une espèce de tendance à la réduction ad demonium, c'est-à-dire de toujours tout expliquer par le diable, ce qui est en effet un risque de l'ordre de la superstition. Donc il faut toujours être dans cet équilibre. Et certains du clergé sont dans le déséquilibre en rejetant le diable un peu vite, alors qu'il faut réussir à le mettre à sa juste place, celle de l'adversaire vaincu.
0: Mais quand on, 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 on nie en quelque sorte son existence, on se prive aussi euh, d'une certaine manière des armes pour lutter contre cette réalité du mal.
6: Bien sûr, ça fait partie des, des adages qu'on a un peu en tête, c'est Baudelaire qui disait « la plus grande des ruses du diable » est de faire croire qu'il n'a jamais existé, et de fait, parfois on a l'impression qu'il réussit en faisant croire qu'il n'est pas là.
0: Alors Véronique, dans cette lutte contre le mal, contre le diable, nous avons un allié, Saint-Michel, et euh, on l'a dit, hein, son culte qui s'est répandu à travers euh, toute l'Europe finalement dès le IVe siècle, et euh, au point de former une espèce de ligne, c'est étonnant, mais regardez, on va, ça va s'afficher sur la carte à l'écran, euh, c'est très étonnant cette, ce culte à Saint-Michel.
7: Oui, il existe une ligne imaginaire qui unit sept monastères de l'Irlande jusqu'au Mont Carmel à Haïfa en Israël. Alors le premier monastère sur une île déserte au sud de l'Irlande où Saint-Michel serait apparu à Saint-Patrick. Deuxième monastère au sud de l'Angleterre en Cornouaille. La ligne se dirige ensuite vers le Mont Saint-Michel en France, puis vers Saint-Michel-de-la-Cluse en Italie dans le Piémont. Le cinquième monastère se situe dans les Pouilles à Monte-Gargano. La ligne touche ensuite la Grèce c'est le monastère orthodoxe de Simi pour finir au Mont Carmel, donc en Israël. Alors, sur les sept monastères, quatre ont été construits sur des lieux d'apparition de Saint-Michel. Euh, ce qui est étonnant, c'est que cette ligne s'aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d'été. C'est quand même incroyable. Et puis alors, ce qui est très très surprenant, c'est que les trois sites principaux, le Mont Saint-Michel, Saint-Michel-de-la-Cluse et Monte Gargano, donc les deux derniers en Italie, sont équidistants. Selon la légende, cette ligne représente le coup d'épée, L'archange Saint-Michel assène au diable pour le renvoyer en enfer.
0: Voilà, et donc ça dépasse effectivement les frontières de l'Europe. Anne Bernet, deux choses peut-être à noter. Euh, D'abord, la protection de Saint-Michel sur l'Europe. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sont des sanctuaires qui ont été érigés
5: sur des lieux païens à l'origine. Je crois qu'il faut commencer par là, effectivement. Ce sont des sanctuaires qui ont été élevés pour le mont Gargan, c'est 492. Pour le mont Saint-Michel, c'est 607 à une époque où le, le paganisme reste actif. Officiellement, l'Europe est christianisée, catholicisée, mais il y a une, un abîme entre la catholicisation officielle et les pratiques populaires. Or, c'est justement contre le maintien de ces cultes démoniaques que l'archange va agir. Et il va agir en frappant, j'allais dire, là où ça fait mal, c'est-à-dire sur des, des hauts lieux qui sont consacrés de toute éternité à des dieux solaires, donc à des incarnations du malin. Le, le mont Gargan, en Italie, dans les Pouilles, est un ancien sanctuaire de Mitra. Mitra est un dieu solaire qui a été longtemps mis en exergue par les païens pour lutter contre le Christ. Le mont Saint-Michel est un sanctuaire de Lugde, le dieu gaulois ou de Belenos, c'est le même. Et pour ce qui est de la Cluse, c'est probablement le, la même chose. Nous avons un sanctuaire des hauts lieux, donc un sanctuaire des dieux solaires. Nous avons d'ailleurs un autre cas qui n'est pas sur la ligne en question, c'est en bavière du Michaelsberg, qui est un sanctuaire là encore dédié à un dieu solaire germanique. Mais il faut absolument éradiquer cette présence du démon de ces hauts lieux et Saint-Michel se charge de venir faire lui-même le travail. C'est bien dans cela qu'il étend cette protection puissante sur une Europe qui se veut catholique et qui se veut donnée au Christ et non plus aux puissances des ténèbres.
0: Mais est-ce que ça marche Parce qu'on euh, peut dire que ce c'est un peu comme la mauvaise herbe, ça repousse sans cesse et on voit bien aujourd'hui ressurgir justement certaines formes de paganisme, de sorcellerie même, on en a parlé dans le monde du football récemment. Enfin, voilà, est-ce que véritablement cette protection est efficace On peut se poser la question.
6: Le, le combat du... de... Toute l'histoire du salut se déploie dans une continuité perpétuelle jusqu'à la fin des temps. Et donc, le Christ a gagné, le, le, les anges nous aident à mener le combat, et on sait que le combat continuera. Et ce sera sous des formes différentes selon les époques, on vient de parler donc des éléments de l'histoire parfois lointaine avec les cultes païens, des figurations des dieux solaires qui, nous, qui évoquent donc le diable qu'on appelle Lucifer, le porteur de lumière, et à l'inverse Saint Michel qui veut dire qui, le nom Michel, Michael, qui veut dire qui est comme Dieu donc qui vient au contraire rappeler qui est Dieu, donc ça c'était à cette époque-là, et puis aujourd'hui ce sera autre chose, vous parlez de magie, on peut parler de, de, de culte de l'image, on peut parler de tout un tas de choses, le combat va dans des lieux différents selon les âges, il continue, et on sait qu'au terme, seulement au terme, le combat sera terminé, mais tant que l'histoire se déploie, le combat continue.
0: Et le combat, euh, il continue de manière extrêmement concrète. Je vous propose de nous rendre au Sable d'Olonne où euh, récemment, dans les dernières semaines et derniers mois, là, une statue de Saint-Michel a créé une polémique, a été contestée, même son emplacement. Le rappel des faits, regardez.
4: Saint-Michel est sur la place du même nom depuis 2018. Lorsque la statue a quitté l'école privée qui devait être démolie, la précédente municipalité avait accepté l'arrivée de l'Archange sur la place publique. Une installation qui se heurte à une interprétation de la loi 1905 sur la séparation de l'église et de l'État.
8: La petite place qui est devant l'église est un emplacement public. Donc très simplement, c'est contraire, ou ça contrevient comme on veut, à la loi de 1905 dans son article 28. Il est interdit d'apposer, d'élever un, un emblème religieux sur un emplacement public.
4: Le maire actuel estime qu'il s'agit d'abord d'une très belle œuvre d'art tout en soulignant l'attachement des habitants à cette référence culturelle.
2: Il ne faut vraiment avoir que ça à faire pour créer une polémique sur une statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant une église Saint-Michel. On ne va pas supprimer le mont Saint-Michel au nom de la laïcité. Donc Cette statue elle est bien sur cette place, elle a vocation à y être et la ville des Sables ne se laissera pas intimider.
4: Le 16 septembre, la justice a confirmé le retrait de la statue au nom de la laïcité. Après cette décision, la commune des Sables d'Olonne a annoncé saisir le Conseil d'État.
0: Voilà, une réaction les uns les autres euh, sur cette... Euh, pourquoi tant de haine, Anne Bernay, on peut se poser la question, contre une pauvre statue de Saint-Michel qui n'avait fait de tort à personne
5: D'abord, il y a un double illogisme, parce que, ou bien vous pensez que Dieu n'existe pas, donc le diable et les anges non plus, et dans ce cas-là, pourquoi prêter tant d'attention à une statue qui finalement n'est rien d'autre qu'une œuvre d'art dans l'esprit de ces personnes. Et puis, dans ce cas-là, il faut aller au bout de, de la logique, parce qu'il y a une autre statue de Saint-Michel qui est dans l'espace public, au beau milieu de Paris, c'est celle de la fontaine Saint-Michel. Ben, je crois qu'il faut être tout à fait raisonnable, il faut la déboulonner en urgence, parce que c'est tout à fait contraire à la laïcité. Ou
0: la statue de Notre-Dame euh, qui a été installée sur le parvis extérieur euh, pendant les travaux.
5: Et, et tellement d'autres. Il faut être absolument logique, mais si l'on n'y croit pas, pourquoi s'offusquer de la présence d'une simple œuvre d'art
0: est-ce que le diable porte-pierre, Père Gauthier de Chaillet, comme on, on, l'expression populaire le signale C'est-à-dire que finalement, euh, le résultat, c'est quand même qu'on en parle de Saint-Michel.
6: Oui, finalement, euh, ça permet de, de, de redire déjà ce qu'on croit des anges, ce qu'on considère euh, du, du combat. Et donc, euh, au final, le diable y perd. Je pense qu'on a tout intérêt à mettre la lumière, celle de Dieu, pas celle de Lucifer, à mettre la lumière intelligente, euh, claire, rationnelle, douce, sur les, les vérités de foi qui échappent à notre regard scientifique. Et donc, euh, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler les choses et pour euh, redire à tous que le combat, nous le menons ensemble et qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est ce que nous essayons de faire au cours de cette émission
0: avec vous. On s'interrompt quelques instants pour la pub et puis nous reprendrons avec cette question euh, non plus du combat sur Terre, mais euh, au paradis. Y a-t-il une guerre civile au paradis entre les anges et les démons Grave question, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons des anges et des démons. Y a-t-il une guerre civile Y a-t-il eu une guerre civile au paradis On en parle avec nos invités, le père Gauthier de Chaillet. Il est l'auteur de Petites conversations sur le diable aux éditions MAM, également avec Anne Bernet, écrivain, spécialiste des anges. Et cette Enquête sur les anges, un ouvrage de référence publié chez Arthège. Véronique Jacquet, bien sûr, est avec nous. Et puis nous entendrons tout à l'heure l'exorciste, du diocèse de Paris. Alors, les anges et les démons, y a-t-il une guerre civile au paradis C'est une question qu'on peut se poser après euh, cette bataille entre Saint-Michel, l'archange Saint-Michel et le diable, qui nous est racontée dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, où Satan est représenté sous les traits d'un dragon, et Saint-Michel, le terrasse, le précipite sur terre, c'est-à-dire hors du monde de Dieu. Anne bernet euh, vu votre connaissance des anges, y a-t-il eu justement cette guerre civile, c'était le titre d'un de vos chapitres hein, d'ailleurs, « Guerre civile au paradis » et pourquoi surtout cette guerre civile
5: C'est effectivement tout le drame sur lequel repose toute la, la question du salut, c'est qu'à un moment donné, les, les anges, qui à l'époque sont tous des, des bons anges, sont soumis à une épreuve par Dieu. Les, les anges à ce moment-là n'ont pas la vision directe de Dieu, Dieu ils en ont la conscience, mais ils ne le voient pas. Et pour mériter de le voir, ils sont soumis à une épreuve, comme Adam et Ève seront soumis à la tentation à leur tour, mais l'épreuve des, des anges est beaucoup plus subtile. Il s'agit en fait de leur demander d'adorer, par un acte de pure confiance, de pure foi et de pur amour, Dieu dans son incarnation à venir, c'est-à-dire dans le Christ, et d'adorer donc le Christ et sa mère. Or, pour une intelligence angélique, L'idée même de l'incarnation est une...
0: Que Dieu se fasse homme
5: Oui, que le Dieu se fasse homme, c'est un blasphème. Qu'est-ce que l'homme, pour une intelligence angélique C'est un monstre, c'est un esprit capable de comprendre Dieu, de penser Dieu, enfermé dans le corps d'une bête. C'est donc véritablement une chimère, un être hybride, une monstruosité. Comment Dieu pourrait-il s'abaisser à prendre la, la chair de cette créature monstrueuse pour les anges, c'est incompréhensible, c'est épouvantable, et ça l'est surtout pour le plus beau d'entre eux, pour le prince angélique, pour la plus parfaite, la plus belle des créatures sorties des mains de Dieu, le séraphin Lucifer. Et c'est tout le drame, parce que le premier mouvement de révolte de Lucifer, il vient justement de son amour, de son respect pour Dieu. Tu ne vas pas t'abaisser à ça. Et...
0: Ça veut dire que c'est de l'orgueil de sa part
5: non, c'est de l'amour. À l'origine, c'est de l'amour. De l'amour qui va tourner à l'orgueil lorsqu'il se dit « mais un créateur qui peut s'abaisser jusqu'à devenir le fils de sa créature », eh bien ce créateur ne mérite pas que je l'adore, moi. Moi, le plus beau des séraphins, moi, le plus parfait. Et à partir du moment où Lucifer se regarde, au lieu de regarder Dieu, où il cesse d'aimer Dieu pour s'aimer lui-même, eh bien cette intelligence magnifique, toute cette gloire est anéantie, et il entraîne dans sa chute un tiers des anges qui lui font confiance, la confiance absolue dans l'autorité constituée, au lieu de se tourner vers Dieu, comme va le faire Michel.
0: Alors, Père Gauthier de Chaillet, au cours de vos recherches sur le diable, justement parce que euh, la question qui se pose, c'est qui est euh, Satan, qui est le diable, parce qu'il porte aussi plusieurs noms, Satan, Lucifer, Belzéboul. Euh, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est euh, l'exact opposé de Dieu ou est-ce que c'est une erreur de dire ça
6: Non, non, ce n'est pas l'opposé de Dieu, c'est justement comme on vient de le dire, d'abord un adorateur de Dieu, puisque c'est un ange, c'est une créature de Dieu qui connaît, qui sait ce qu'est Dieu, qui sait qui est Dieu, et qui du coup, à la base, se tourne vers Dieu, et qui est une créature déçue parce qu'il avait projeté comme une espèce d'idée de ce que devait être Dieu. Et du coup, euh, cette créature préfère, il y, y a un adage qui dit, euh, il a voulu être euh, le premier dans un ordre inférieur que un parmi d'autres dans un ordre supérieur. Donc il veut être le chef des démons. Son propre chef. Voilà. En tout cas, le chef des, des oui, le chef des démons, son propre chef, pour ne pas servir. C'est un des, une des phrases qu'on garde de, 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 de la Bible où on, où on non serviam. Je ne servirai pas. Le refus de servir. Et aussi, on a dans dans le texte de Goethe, je suis celui qui toujours nie euh, Mephistopheles, qui dit qu'il refuse d'être en accord avec Dieu. C'est et... le père
0: du mensonge aussi hein. Par ça, c'est l'esprit de ça.
6: lui euh, qu'il est le, le père du mensonge, en effet. Il est celui en qui il n'y a plus la vérité, il n'y a plus aucune vérité. Et à ce titre-là, il n'est même plus une personne avec qui on peut avoir une interaction. Le propre d'une personne, c'est d'être euh, un individu qui est en relation avec les autres. Et le diable, devenant un menteur pur, un dissimulateur, un masqué, euh, on ne peut même plus être en relation avec lui. Il est insaisissable. Véronique
7: Jacquet. Anne Bernay, quand vous nous parlez comme ça de la... De la guerre civile entre les anges, que vous donnez le chiffre d'un tiers d'anges déchus finalement. D'où vous tenez ces informations de quel, Sur quelle matière on s'appuie Sur l'apocalypse. Et voilà que Michel chassa
5: du ciel le grand dragon et de sa queue il balayait un tiers des étoiles. Parce que l'exégèse a toujours, l'interprétation de la Bible a toujours compris comme le fait qu'un tiers des anges avait été entraîné dans la chute du diable. Ce sont donc les, les textes bibliques qui nous parlent de cette... Cette chute, cette destruction, cette perte. Alors Il faut, il faut se situer dans le, cet univers angélique. Nous parlons de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'anges. Des
0: myriades, comme on dit. Des
5: myriades, des myriades, de myriades. <rire> par conséquent, perdre un tiers des anges, c'est cataclysmique, mais ce n'est rien par rapport aux anges fidèles. D'ailleurs, c'est ce que Lucifer finit par comprendre quand il tombe. Il a effectivement privé de la béatitude éternelle un tiers de ses frères, mais le, le grand vainqueur reste du côté de Dieu.
0: Alors, il y a aussi un autre nom qui euh, apparaît et intervient euh, quand il s'agit des forces du mal dans la Bible, c'est euh, celui de l'antéchrist, hein, qui n'est, euh, on va le voir, peut-être pas tout à fait le diable, mais euh, pourquoi on en parle Parce que euh, une BD sort en ce moment, euh, qui reprend le roman de Michael O'Brien, qui s'appelle Le Père Elijah, ça sort chez Salvator. C'est un thriller religieux dans un monde a apocalyptique qui ressemble peut-être un peu au nôtre, et euh, ce moine, ce Père Elijah, doit rencontrer le président de la Confédération des Nations, un homme au charisme exceptionnel qui pourrait être justement l'antéchrist. Alors, qui est l'antéchrist Nous avons posé la question, écoutez la réponse. L'antéchrist, ce sera le disciple de Satan. Ce ne sera pas
8: une incarnation de Satan, ce ne sera pas Satan lui-même, ce sera un suiveur de Satan en quelque sorte. Donc quelqu'un qui va recevoir son pouvoir. Progressivement, cette figure va s'incarner un peu. On va voir des armées entières euh, en Égypte, par exemple, ou à Babylone, qui vont avoir ce rôle d'être adversaires d'Israël et donc adversaires de Dieu. Dans le Nouveau Testament, en fait, euh, les auteurs ne vont donner aucun nom pour l'antichrist. Ils vont utiliser ce terme antichrist pour désigner des membres de la communauté bien connue. Si la Bible l'a fait, on ne doit pas le faire aujourd'hui non plus. On ne peut pas donner un nom précis à l'antichrist en disant « ah ben c'est forcément tel ou tel homme politique, telle ou telle femme politique ou tel ou tel régime ». Même si dans l'histoire, il y a eu plusieurs régimes qui ont fait une sorte de messianisme terrestre, messianisme politique, qui était une contrefaçon, en quelque sorte, de ce messianisme qu'attendent les chrétiens à la fin des temps.
0: Père Cotier de Chaillet, une, ré une réaction pardon, euh, sur cet antéchrist, effectivement, il peut y avoir une tentation de désigner, nommément, euh, dans notre actualité euh, politique, internationale, tel ou tel personnage euh, qui serait la figure de l'antéchrist.
6: Et ça, il faut savoir y résister Ah oui, tout à fait, mais comme euh, toute la question de l'interprétation de l'apocalypse liée à ce qu'on vit, euh, il faut toujours se garder d'enfermer de, l'apocalypse dans euh, des éléments ou des événements euh, qui sont les nôtres. Et en même temps, voir aussi que l'Apocalypse parle toujours de notre époque. Et c'est vrai depuis, le, de, depuis son écriture. L'Apocalypse parle toujours de toutes les époques. Et donc, des figures d'antéchrist, on en a eu plein, euh, co comme le disait le père à l'instant, euh, des, des régimes politiques, des personnalités, etc., se sont succédés dans l'histoire du monde et continueront à se succéder. Il ne faut pas croire qu'arrivera un moment la personne qui sera exactement l'antéchrist, après qui euh, ce sera terminé. En fait, si c'est le cas... On ne le sait pas, puisqu'il ne nous appartient pas d'interpréter les, les signes des temps et de savoir à quel moment le, le Fils de l'Homme reviendra.
0: Mais c'est une manière euh, de personnifier, d'une certaine manière, ces forces du mal
6: Oui, de considérer... dans l'histoire,
0: à l'œuvre dans l'histoire. Je veux dire, c'est une
6: réalité, ça. Il y a dans l'histoire, absolument, des, des, des personnes et des mouvements qui ont servi le mal, plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment. Euh, mais euh, il n'y en a pas une qui, qui va pouvoir symboliser ou garder uniquement la totalité du mal. Et le diable lui-même ne s'incarne pas, puisque c'est l'inverse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le diable déteste l'idée d'incarnation, donc il ne va certainement pas venir sous la forme d'un humain. c'est absolument On ne peut pas dire, par exemple, Adolf Hitler était une figure de l'antéchrist. Ça, c'est pas possible. Une figure de l'antéchrist, si on peut le dire. D'accord. on ne peut pas dire c'était l'antéchrist.
5: On peut parler de l'antéchrist. D'ailleurs, on fait la, la différence que l'antéchrist, celui du dernier temps, l'adversaire suprême, qui vient, qui est le disciple du diable, et ce qu'on ce qu a toujours appelé les antichrists, c'est-à-dire des figures du mal, des préfigurations de cet antichrist. Les premiers chrétiens ont considéré que Néron en était un, on peut considérer que d'horribles dictateurs, Hitler, Pol Pot ou Staline, sont des antichrists, mais antichrists, ceux qui se dressent contre le Christ, pas l'antéchrist, celui qui précédera le Christ. Ça, ça
0: nous amène aussi, euh, ce, ce, cette bande dessinée qui paraît, et puis ces romans de Michael O'Brien, hein, qui s'est beaucoup inspiré justement de l'apocalypse, et aussi une réflexion sur la fin des temps. Et on voit bien aujourd'hui, Anne Bernay, qu'il euh, y a une multiplication de, de prophéties plus ou moins sérieuses, euh, apocalyptiques. Euh, Qu'est-ce que ça révèle de notre temps
5: Une immense angoisse. Je suis extrêmement frappée, surtout depuis la crise du covid de voir des gens qu'on pourrait considérer comme parfaitement sains d'esprit, qui ont des professions, qui ont les pieds sur terre, qui sont médecins, qui sont notaires, pas des illuminés, des, des gens parfaitement intégrés dans la société, qui se nourrissent littéralement, qui boivent ça comme du petit lait, au lieu de prendre l'évangile, de, de prophéties plus ou, moins, plus ou moins délirantes, plus ou moins fiables, plus ou moins récentes, qui circulent sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup pour ça, et qui finissent par entretenir une peur Panique, une angoisse perpétuelle, je, je vois des gens qui, qui donnent l'impression par moment de perdre réellement la tête. J'ai toujours envie de leur dire d'abord, euh, n'écoutez pas les, les, les faux prophètes qui vous disent, euh, le Seigneur le est ici, est le demain. Seigneur est là, nul ne sait ni le jour ni l'heure pour commencer. Et puis ensuite, pour l'amour du ciel, faites confiance, que dit l'Évangile Quand ces choses-là commenceront d'arriver, relevez la tête car votre libération est proche. Et j'ai l'impression que nous sommes entourés de gens qui ont totalement perdu cette dimension.
0: Perd un Est-ce que vous
7: diriez qu'il perdent cette dimension parce que le christianisme recule et donc le paganisme avance, paganisme existentiel Finalement, ces angoisses sont liées à une resurgence du paganisme avec ses côtés diaboliques d'ailleurs, peut-être Peut-être aussi
5: parce que l'Église ne parle plus suffisamment des fins dernières, de, de la lutte du dernier temps, du démon. Il y a une peur du, du démon, nous le disions tout à l'heure, on en a fait une sorte de, de dieu du mal, de, de puissance ténébreuse, un, un contre-dieu en quelque sorte, non c'est une créature parmi les autres qui, de surcroît, a été écrasée une fois pour toutes. Et horreur pour elle et abomination, écrasée sous le pied de Notre-Dame, cette, cette mère de Dieu, cette mère de l'incarné, cette mère de l'incréé qui, normalement, ne, peut pas, ne devrait pas l'écraser. Pour le diable, il n'y a rien de pire que d'être écrasé sous le pied d'une créature.
6: C'est aussi qu'on est dans une époque qui est déçue de sa propre maîtrise des temps et du monde. Et c'est aussi ça qui, qui fait que, soudainement, on a l'impression que la fin on de l'histoire... On ne sait plus à quoi se raccrocher. Et oui, mais parce que jusqu'à maintenant, tout, tout, le, tout le cours du XXe siècle était la démonstration de la puissance humaine oui. et la démonstration de notre maîtrise absolue, de la science, de la, la médecine, de l'histoire. Et on a même parlé de fin de l'histoire. On, on a considéré depuis le XIXe siècle, mais que, voilà, ça y est, on a... Le mal à... avait disparu aussi, peut-être. Oui, à la... mais c'est exactement le sens de Hegel avec la, la, la fin de l'histoire. C'est l'idée qu'on est arrivé à l'achèvement de l'âge de l'esprit ça y est, maintenant, on est les, on est les meilleurs. Et puis soudainement arrive le Covid et, et qui, qui, qui fait vaciller tout le monde. Et maintenant, la guerre en Ukraine est tant, tant d'autres raisons de se rendre compte que maintenant, les choses ne sont pas si solides. Donc, on essaie de se raccrocher, en effet. Et c'est là que, et c'est toujours comme ça dans l'histoire, tous les siècles scientifiques euh, de fierté génèrent de la magie et de la superstition. Toujours. C'était la même chose à la Renaissance, c'était la même chose à l'Antiquité. À chaque fois, c'est la résurgence de, 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 de y maîtriser, et qui est toujours une forte résonance avec le paganisme. D'où
0: euh, l'importance et l'intérêt aussi, justement, d'un archange Saint-Michel, hein, dont on l'a dit, le nom signifie « qui
6: est comme Dieu de nous », de nous ramener à une
0: forme d'humilité
6: Absolument. C'est exactement le point. Précisément, le péché des anges mauvais, c'est l'orgueil. Saint-Michel est, euh, Saint -Michel est un péché, un, justement un ange de l'humilité, la vérité. de, Humilité, humus, c'est d'avoir les pieds sur terre. Et, et Dieu veut que nous soyons lucides, réalistes et que nous soyons à notre place. C'est précisément la meilleure manière de lutter contre le diable que d'être à sa juste place, d'expérimenter la liberté dans l'humilité. C'est ça que nous procure Saint-Michel. Anne Bernay, une réaction là-dessus
5: Michel, c'est celui qui fait confiance. C'est celui qui accepte d'adorer. C'est celui qui croit que les plans de Dieu sont meilleurs, que Dieu sait ce qu'il fait. Or, nous avons tous tendance à ne pas croire que Dieu sait ce qu'il fait. Que se passe-t-il D'ailleurs, quelle est, quelle est la tentation au jardin d'Éden Vous n'en mourrez pas, il vous a menti c'est simplement que vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal.
0: De manger la pomme. Hein.
5: De manger la pomme, qui n'est pas une pomme d'ailleurs. Mais tout le problème est là, c'est que vous ne faites pas suffisamment confiance à Dieu, vous ne l'aimez pas suffisamment, vous le croyez capable de vous faire du mal. C'est toute, toute astuce des mondes. vous laisser croire que votre père est mauvais et qu'il pourrait vous vouloir du mal.
0: Alors on va se rendre à présent à l'accueil Saint-Michel, c'est le premier centre qui a été créé en Ile-de-France à Paris pour justement accueillir ceux qui se sentent ou pensent qu'ils sont possédés par le démon. Et je vous propose d'écouter son directeur, le père Jean-Pascal Duloisy, qui di dirige cet accueil Saint-Michel. Il nous explique quel est le rôle d'un exorciste et surtout son efficacité. Est-ce que ça marche
8: Que ça marche ou ça marche pas, il faut se poser une question si ça marche, c'est « va et ne pêche plus, sinon ça sera pire qu'avant ». Et si ça ne marche pas, on se remet en cause. Est-ce que c'était un démon Est-ce qu'on ne s'est pas trompé Est-ce qu'on n'avait pas affaire à des troubles naturels de l'ordre psychique Mais si c'est l'ordre du trouble démoniaque, il faut le rituel de l'exorcisme. Et là, on s'adresse directement au démon. Quel est le rôle d'un exorciste Il dit au démon « tais-toi ». Il dit au démon « je te leur donne, sors de cette personne » ils s'adressent directement à l'esprit démoniaque ou aux esprits démoniaques. Et le fait de s'adresser à ces démons, ils obéiront, parce qu'ils obéissent à travers la liturgie de l'Église au Christ. Donc, les personnes sont libérées.
0: Voilà, le père Jean-Pascal Duloisy, le directeur de l'accueil Saint-Michel, exorciste du diocèse de Paris et de l'Île-de-France, père Gauthier de Chaillet, une réaction là-dessus. Ça veut dire que le démon doit obéir à un homme, un prêtre euh, c'est incroyable. Ça veut dire que, que la victoire, quelque part, euh, est quasi certaine, ou, ou la certaine tout court. Et est
6: certaine. Et il obéit pas tellement aux prêtres, il obéit à l'Église, il obéit au Christ. Et, et c'est quelque chose qui est connu par tous ceux qui fréquentent les puissances ténébreuses d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu me voir dans ma paroisse, qui n'est pas chrétienne, qui, qui fait du magnétisme, et qui s'est trouvé en lutte contre des, des forces des ténèbres. Et, et ses professeurs lui ont dit va voir un prêtre. Alors qu'ils ne partagent absolument pas notre foi, mais ils savent que nous avons, euh, par l'Église, un pouvoir sur le diable. Le, le Christ l'a bien dit, euh, ce que tu liras sur la terre sera lié, lié euh, au ciel. Et donc nous, nous, nous avons le pouvoir, en effet, de... de... Alors c'est surtout les exorcistes qui ont la mission. Nous, les prêtres euh, qui ne sommes pas exorcistes, nous ne parlons jamais au démon. Nous n'avons absolument pas le droit de nous adresser à lui. Euh, en revanche, nous prions pour les personnes et sur les personnes. Et réellement, euh, le... elles s'en trouvent bien, comme dit l'épître de Saint-Jacques. Est-ce que vous constatez dans votre ministère,
0: euh, au jour le jour, l'action euh, du démon
6: ah mais je, je le vois dans la vie euh, et nous le voyons tous. Mais il faut faire toujours attention. Moi, je dis toujours aux personnes que je me refuse à dire, là, c'est le démon qui agit. Parce que parfois, notre liberté humaine blessée fait que nous agissons tout seul, et nous faisons tout seul l'œuvre du démon. Donc il faut être toujours très vigilant à ne pas trop chercher. Un discernement à opérer. Oui, ça, il faut être très vigilant. Il faut surtout reconnaître l'œuvre de Dieu, c'est très bien. Chercher à voir l'œuvre du démon, c'est toujours très dangereux. Il faut bien garder en tête que nous sommes faits pour voir la lumière de Dieu, pas pour voir les ténèbres. Donc il vaut mieux les fuir et les chasser. Véronique Jacquier.
7: Oui, pour ceux qui nous regardent, parfois c'est un autre monde. Hein. Donc l'accueil Saint-Michel, il faut préciser que 90% des appels concernent des gens qui sont psychologiquement perturbés. Mais 10% concernent effectivement des, des personnes euh, malheureusement possédées. Est-ce que la porte d'entrée, c'est justement le relativisme au mal C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où le péché n'existe plus. Et donc on ne sait même plus que des cas de possession euh, font partie malheureusement du quotidien. Anne bernet Il y a beaucoup de raisons. Peut-être aussi le fait que de moins en moins de gens soient baptisés,
5: qu'on soit de plus en plus éloigné de la foi et des sacrements, ce qui fait que, ben oui, on ouvre des portes. Et à partir du moment où vous ouvrez les portes, eh vous, prenez, vous prenez des risques sérieux. On ne joue pas avec les forces occultes. Je suis toujours très inquiète. Une des raisons pour lesquelles mon éditeur m'avait demandé il y a 25 ans d'écrire ce livre sur les anges, c'est qu'on voyait pulluler dans la, la mouvance du Nouvel Âge une tendance à invoquer les, les anges sous des noms de fantaisie. Or, ces noms de fantaisie cachent très souvent des, des puissances mauvaises, des gens avec lesquels il ne faut absolument pas avoir affaire. Alors, une fois que vous avez mis le, le doigt dans l'engrenage, vous vous faites dévorer. Le démon, ce n'est quelqu'un qui n'est dangereux que si vous allez vous frotter à lui. Mais beaucoup de gens se trompent et pensent qu'ils ont affaire à un ange de lumière. Il est très doué pour ça. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est celle d'une sainte qui est relativement proche de nous, Gemma Galgani, qui est morte en 1905, ce n'est pas si vieux que ça. Italiens.
7: Gemma Galgani,
5: c'est une mystique et elle voit son ange gardien, elle voit les anges, mais elle voit aussi les démons, à tel point qu'elle a de plus en plus de mal à les distinguer, parce que les anges, les mauvais anges, sont très capables d'imiter les anges de lumière. Et un jour, elle dit à son confesseur, mais je ne sais plus, je ne sais plus, je voudrais saluer mon bon ange, je voudrais saluer les bons anges, mais comment savoir si ce n'est pas le démon Et il lui dit, demande Demande-leur de de prononcer le nom du Christ et de, de sa mère, certains anges maudits y arrivent, quoi qu avec des grimaces affreuses, mais, dit, mais même ça, ils y arrivent. « Eh bien alors, tu, tu leur craches à la figure si tu as un doute. » Et Gemma, un jour, se trompe, et elle crache à la figure de son bon ange. Et elle s'en rend compte, elle est consternée. Et à la place du crachat, il y a une rose blanche splendide avec des lettres d'or. Il est écrit dessus « Ne t'inquiète pas, on reçoit tout de l'amour. » Ça résume assez bien ce que c'est que l'amour des anges pour les créatures et pour le créateur.
0: Alors, puisque nous sommes en Italie, Véronique, euh, on va s'intéresser à un prêtre euh, italien du XXe siècle, extrêmement célèbre, il s'agit de Padre Pio, qui, euh, toute sa vie,
7: a eu maille à partir avec le démon. Racontez-nous cette histoire étonnante. Alors, comme tous les grands saints, hein, le curé d'Ars et d'autres saints ont toujours été attaqués par le diable. Alors Padre Pio, immense saint du 20 XXe siècle, il est mort en 1968 et on faisait la queue pour assister à ses messes, on se ruer à son confessionnal, il fallait trois jours d'attente et prendre un ticket, c'est dire évidemment cette immense personnalité. Alors Padre Pio, il donnait des conseils pour vaincre le démon, c'est-à-dire que non seulement il se faisait attaquer, mais évidemment il disait n'ayez pas peur, on peut lutter contre et il le comparait à un chien enragé attaché à une chaîne. Au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut mordre personne, disait Pio, donc il suffit de garder ses distances et surtout de ne pas vouloir le laisser entrer. Toujours cette idée de ne pas lui ouvrir la porte, il ne s'occupe que des personnes qui lui ouvrent la porte de son âme. Alors, Padre Pio était régulièrement frappé, jeté par terre par le diable et il disait, s'il fait un un tel boucan, c'est bon signe. Ce qui est effrayant, c'est quand il est en paix avec une âme humaine. » Voilà. Donc le Padré Pio disait ce que vous avez dit, Père Chaillé, c'est-à-dire toujours se tourner vers Dieu, ne pas avoir de complaisance pour le mal, hein, parce que le boucan, ça, ça signifie qu'effectivement on se tourne vers Dieu. Enfin, l'autre moyen très sûr, c'est la prière. Padré Pio euh, racontait cette histoire incroyable et, et Padré Pio n'était pas dissert, hein, c'est-à-dire qu'il n'étalait pas toutes les choses absolument euh, impressionnantes qui lui arrivaient. Euh, il raconte qu'un jour, qu'il est au confessionnal, un étranger, grand, mince, extrêmement élégant, extrêmement courtois, s'agenouille et lui raconte des horreurs et des actes absolument horribles commis contre, contre les hommes et contre Dieu et chaque fois que le padre Epio lui dit comment euh, que se corriger euh, la personnalité en question, justifie ses actes en rendant avec beaucoup de malice euh, ses fautes totalement insignifiantes et comme naturelles alors là le padre Epio se dit mais à qui j'ai affaire, qui, qui est cette personne en face de moi et il reçoit une lumière intérieure parce qu'il commence quand même à sacrément se poser des questions et il comprend qu'il a affaire au diable et donc il est épouvanté parce qu'il n'est pas question, bien entendu, de lui donner l'absolution. Donc, il crie « Jésus, Marie !» Et là, le, le, le diable part dans un sentiment de feu, dit-il. C'est sûr que ce que je raconte, c'est assez exceptionnel, mais et avec une odeur extrêmement suffocante. Voilà comment Padre Pio parlait du diable, comment il savait le faire partir, donc, avec la prière, et en invoquant le nom de Jésus et Marie, une âme imparable.
0: Ça, ça pose une question, Père Gauthier de Chaillet, c'est comment, euh, à notre niveau, chacun, pouvons-nous euh, soumis à la tentation, y résister et lutter donc? contre euh, le démon, les forces du, du, du mal. Euh, et notamment, vous avez cité cette prière de Léon XIII. Euh, on va voir un extrait à, à l'écran. Saint-Michel-Archange, hein, prière à Saint-Michel. Défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. C'est extrêmement important et efficace, cette prière, pour lutter justement contre cette tentation.
6: Il faut appeler la, la défense, il faut appeler les, les saints anges à nos côtés, il faut appeler le Seigneur, il faut dire le nom de Jésus, le nom de Marie... Et puis il faut aussi choisir de ne pas être familier du mal. La clé, elle est là. Est que, et c'est pour ça que cet homme, qui est une espèce d'incarnation du diable, une apparition du diable, pour Padre Pio, il parle, il se justifie. Et donc il montre qu'il est naturellement du côté du mal. Et à chaque fois, il trouve une bonne raison. Et donc notre, la, la clé est de ne pas se faire familier du mal. Il faut chercher le bien rejeter le mal, parfois on tombe et donc on peut se relever en demandant le pardon de Dieu, en allant se confesser euh, en, en se remettant sous le regard du Père euh, mais surtout ne, ne jamais choisir de, de, de considérer comme normal qu'il y ait du mal en nous et autour de nous, il faut combattre pour tout être, en sachant euh, que euh, ça existe tout en sachant que ça existe, absolument mais il ne faut, faut pas en être familier, c'est vraiment ça la clé Anne Bernet, je reviens à Saint-Michel parce que ce que vous dites
0: dans votre livre l'enquête sur les anges est étonnant, c'est-à-dire qu'au départ Saint-Michel est plutôt quelqu'un de doux Or, on le représente avec son épée, son bouclier, en haut du Mont-Saint-Michel, hein, qui est derrière nous. Comment, finalement, a-t-il gagné la bataille Et, et comment est-il devenu guerrier, alors qu'au départ, euh, il était plutôt miséricordieux ?« Prince
5: de la paix, ange de miséricorde », ce sont ses titres dans, les, dans la liturgie juive. Michel, c'est effectivement un ange pacifique et doux. D'ailleurs, d'après la théologie, il essaye d'abord de convaincre par la douceur Lucifer d'adorer, de se ranger dans le camp de Dieu. Mais l'orgueil de Lucifer ne peut pas tolérer justement l'amour la, et l'amitié de Michel qui lui est inférieur. Comment un inférieur peut-il me donner des conseils Comment ose-t-il me donner des conseils Mais ce n'est pas pour lui que Michel va, va prendre les armes, il va les prendre pour Dieu. C'est le, le blasphème de, de Lucifer qui ne se borne pas au non-serviam, je ne servirai pas, mais qui est je, « je suis comme Dieu, je prendrai la place de Dieu ». Et comme Dieu se tait, la première réaction des esprits angéliques, disaient les théologiens, c'est de penser que devant le blasphème de Lucifer, je monterai jusqu'au trône de Dieu, je le chasserai, je prendrai sa place, Dieu va anéantir les créatures rebelles. Or, Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a créé. Par conséquent, il ne va pas anéantir les démons. Il va les laisser à leur égarement, à leur folie, à leur misère, mais cette... Euh, cette charité de Dieu envers les démons, Lucifer l'aperçoit comme une faiblesse, comme une preuve de faiblesse, ce qui le pousse en effet à partir à l'assaut du trône divin. Et c'est là que Michel va se dresser entre les légions infernales et le Seigneur, avec ce cri magnifique, qui est d'ailleurs son prénom, Deus, qui est comme Dieu. Personne n'est comme Dieu. D'ailleurs, toute la beauté du nom de Michel, parce que le, les théologiens juifs disaient... La preuve de la primauté de Michel, c'est son nom. Quand vous parlez de Gabriel, Gabriel, Dieu est ma force, Raphaël, Dieu guérit. Uriel, le quatrième archange qu'on a chassé de la liturgie parce qu'il n'est pas dans la Bible, Dieu est lumière. Donc le nom de, de Michel, lui, c'est simplement qui est comme Dieu. Or, dans la, dans la mentalité théologique juive, la question sans réponse, la question ineffable, on dit plus long sur celui dont elle parle que les affirmations trop réductrices. Alors,
0: malheureusement, euh, cette émission arrive à la fin. Je voudrais simplement qu'on écoute encore le père Jean-Pascal Duloisy, euh, exorciste de Paris et d'Île-de-France, qui euh, nous parle d'une autre arme que constitue la Vierge Marie, la terreur des démons. Écoutez.
8: Nous sommes Saint-Michel, à la basique Notre-Dame, du perpétuel secours. Vous avez donc la Vierge Marie qui est, elle, la terreur des démons, hein et, 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 et Si la, la Vierge Marie, euh, euh, quelqu'un qui, 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 qui a une connaissance de Notre-Dame et qui prie la Vierge Marie, euh, c'est du blindage, hein. Saint Michel, parce que c'est l'archange qui, a, qui, a, qui s'est opposé, au, au c'est le chef des armées célestes, c'est l'ange de Dieu, l'ange qui agit avec la force de Dieu et qui terrasse le démon.
0: Voilà, des armes finalement assez simples à utiliser. Euh, merci à tous les deux, euh, merci aussi euh, Véronique. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, Père Gauthier de Chaillet, auteur de « Petites conversations sur le diable », publié chez MAM, Anne Bernet, Enquête sur les anges », qui ressort en poche aux éditions Artege. Et puis Véronique, euh, une lecture également, parce que c'est une porte d'entrée, on l'a dit effectivement,
7: euh, la voyance, l'astrologie, les guérisseurs. La lecture de France catholique qui consacre sa une et tout un dossier au danger de l'occultisme, voyance, astrologie, guérisseur. Donc on a commencé à faire une ébauche du sujet sur ce beau plateau, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment lire le dossier ou aller évidemment sur france-catholique.fr. Merci
0: à vous d'avoir suivi cette émission qui touche à sa fin. La semaine prochaine, nous parlerons de la Chine. Et on a parlé au début de cette émission du cardinal Zen, grande figure, grand personnage de l'Église et figure aussi de la lutte pour les droits de l'homme et la liberté en Chine. Et eh bien ce sera le thème de notre émission. Merci d'avoir été à notre écoute.